0: Hey, hallo und herzlich willkommen zum fünften Teil unserer Audioreihe über die Kartoffel aus dem Beet. In diesem Teil geht es um den Schadpilz Phytophthora infestans Am Mikrofon für euch, eure Uschiros Stitt. Wie ihr euch vielleicht erinnert, ging es in Folge 3 unserer Audioreihe über die Kartoffel um die Hungersnot in Europa Mitte des 19. Jahrhunderts, die ausgelöst wurde, durch den Pilz Phytophthora infestans. Bevor ich euch mehr über diesen Schadpilz und seine Bekämpfung erzähle, möchte ich zuvor ganz allgemein etwas zu Pilzen sagen. Die meisten Menschen denken wahrscheinlich, wenn sie das Wort Pilz hören, als allererstes an leckere Pilzgerichte. Mit Trüffeln oder anderen Wildpilzen, Champignons oder Pfefferlingen, an Brot, Wein oder Bier, deren Herstellung mit Hilfe von Hefepilzen erfolgt, oder aber an giftige Pilze, wie den Knollenblätterpilz oder den Fliegenpilz. Wie man alleine der Aufzählung, die ich gerade gemacht habe, über verschiedene Pilze entnehmen kann, sind Pilze unglaublich vielfältig und artenreich und dabei sind viele Pilzarten bisher noch gar nicht bekannt. Laut Bundesamt für Naturschutz sind bisher ca. 140.000 Pilzarten beschrieben worden. Schätzungen zufolge gibt es allerdings 2,2 bis 3,8 Millionen Pilzarten. Zu diesem Ergebnis kam zumindest ein Forschungsteam aus Berlin und London im Jahre 2017. Entsprechend dieser Studie bilden die Pilze nach den Tieren das zweitgrößte Organismenreich. Es gibt Pilze in den verschiedensten Größen und Formen, essbar oder nicht essbar, nützlich wie ein gewisser Schimmelpilz, aus dem Penicillin gewonnen werden kann oder unangenehm für den Menschen wie Haut-, Fuß- oder Nagelpilz oder überaus schädlich für Pflanzen wie Mehltaue und Rostpilze oder eben auch der Auslöser der Kraut- und Knollenfäule bei Kartoffeln. Bei Tomaten oder anderen Solanaceen spricht man übrigens oft von Braunfäule. Pilze bilden neben Pflanzen und Tieren einen eigenen Bereich. Während sie früher eher als näher verwandt mit den Pflanzen eingeordnet wurden, gelten sie mittlerweile als den Tieren näherstehend. Ihre systematische Gliederung ist äußerst komplex und wurde immer wieder diskutiert und verändert. Im Jahre 2007 wurde im Rahmen des Projekts Assembling the Fungal Tree of Life von 67 WissenschaftlerInnen eine neue Systematik erarbeitet, auf die sich mittlerweile oft bezogen wird. In diesem Zusammenhang sei für die Ei- oder Algenpilze, zu denen Phytophthora gehört, vorausgeschickt, dass für lange Zeit darüber diskutiert wurde, ob sie überhaupt zur Gruppe der echten Pilze gehören. Mittlerweile werden sie meist als Scheinpilze bezeichnet. Ich möchte euch an dieser Stelle nicht mit der sehr komplexen Systematik und den Kriterien für echte oder Scheinpilze langweilen zumal die korrekte Zuordnung des Erregers erst einmal wenig damit zu tun hat, welchen Schaden er bei uns und weltweit anrichtet. Wer mehr über die Systematik von Phytophthora in Festlands erfahren möchte, kann dies zum Beispiel mit Hilfe einer frei zugänglichen Veröffentlichung der Biologischen Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft Berlin-Braunschweig aus dem Jahre 2001 tun. Pilze sind wie Pflanzen zwar sesshaft, können jedoch keine Photosynthese betreiben. Deshalb benötigen sie, wie Tiere und Menschen, organische Substanzen zu ihrer Ernährung. Diese organischen Nährstoffe suchen sie in ihrer Umgebung. Sie machen sie für sich verfügbar, indem sie Enzyme abgeben, um so die organische Substanz aufzuschließen. Es gibt Pilze, die sich von Toter und andere, die sich von lebender organischer Substanz ernähren. Außerdem unterscheidet man die Pilze darüber hinaus in Symbionten, das heißt, sie bilden Lebensgemeinschaften mit anderen Organismen zum gegenseitigen Nutzen, und Schmarotzern, die, wie der Name bereits ausdrückt, nur nehmen und nicht geben und so dem besiedelten Organismus schaden. Diejenigen Pilze, die sich von abgestorbenen pflanzlichen oder tierischen Überresten ernähren, nennt man Saprophyten. Gemeinsam mit Bakterien zersetzen sie die abgestorbenen Materialien und sorgen so dafür, dass organische Stoffe dem Naturkreislauf wieder zugeführt werden. Manche von ihnen können sogar Lignin knacken oder aber auch Zellulose oder Hemizellulose, die den Hauptbestandteil pflanzlicher Zellwände darstellen. Diese Verbindungen sind schwer abbaubar, sowohl für viele Mikroorganismen, aber auch für Menschen und die meisten Tiere. Sie sind der Grund dafür, warum die Energiegewinnung aus Pflanzen bisher durch Vergärung pflanzlichen Materials oder durch Verbrennung erfolgen muss und nicht durch direkten Aufschluss dieser langkettigen Vielfachzucker erfolgen kann. Manche Tiere, nämlich die Wiederkäuer wie zum Beispiel Kühe, besitzen die Fähigkeit, Zellulose oder Hemizellulose zu verdauen. Der Grund dafür ist ein spezieller Magenaufbau. Aber vor allem auch, dass bestimmte Bakterien und Pilze in ihrem Magen leben und dafür sorgen, dass diese schwerverdaulichen Futterbestandteile abgebaut und zur Ernährung genutzt werden können. Zu den Symbionten, also Pilzvertretern, die sich mit anderen Organismen zum gegenseitigen Vorteil zusammentun, gehören unter anderem Pilze, die sich mit pflanzlichen Wurzeln vergesellschaften, was als Mykorrhiza bezeichnet wird. Hierbei stauben die Pilze organische Stoffe von den Pflanzen ab, hauptsächlich die in der Photosynthese gebildeten Kohlenhydrate. Bis zu 30% der Photosyntheseprodukte der Pflanze können von den Mykorrhiza-Pilzen abgezogen werden. Oft sind diese Pilze vollkommen abhängig von den Pflanzen, da ihnen im Unterschied zu anderen Bodenpilzen die Enzyme fehlen, um die im Boden befindlichen komplexen Kohlenhydrate aufzuschließen und für sich zu nutzen. Im Gegenzug verhelfen die Pilze der Pflanze zu einer verbesserten Aufnahme von Wasser und Mineralstoffen wie beispielsweise Stickstoff und Phosphat. Dies geschieht dadurch, dass Pilze lange Pilzfäden, Hyphen genannt, bilden, deren Gesamtheit als Myzel bezeichnet wird. Diese sehr dünnen Pilzfäden können den Boden sehr viel besser erobern, indem sie in feinste Bodenpartikel eindringen und können sich mehrere Meter weit im Boden ausdehnen. Dadurch wird der Einzugsbereich der Wurzeln wesentlich vergrößert, wovon die Pflanzen profitieren, da sie ja vom Pilz mit für sie notwendigen Nährstoffen und Wasser versorgt werden. Es gibt zwei Formen von Mykorrhizapilzen: solche, die in das pflanzliche Wurzelgewebe eindringen, und solche, die sich nur an die Wurzeln anheften. Aufgrund der Verbesserung der Nährstoff- und Wasserversorgung durch die Lebensgemeinschaft zwischen Pilz- und Pflanzenwurzeln wird mittlerweile untersucht, ob sich diese Ehe dazu nutzen lässt, Dünger einzusparen. Im Gegensatz zu den in Symbiose mit den Pflanzen lebenden Pilzen gibt es andere Gruppen, die als Schmarotzer leben. Diese stehlen ihrem Wirt Nährstoffe, womit sie ihm schaden. Diese auch als Parasiten bezeichneten Pilze können bei Mensch oder Tier Haut, Darm oder Lunge befallen. Bei Pflanzen verursachen sie Krankheiten, die bei Nutzpflanzen zu großen Ernteverlusten führen oder je nach Schweregrad des Befalls sogar den Tod der Pflanze bewirken. Dabei schaden sie den Pflanzen nicht nur dadurch, dass sie ihnen die im Rahmen der Photosynthese gebildeten Inhaltsstoffe abzwacken, sondern verkleinern auch die Blattoberfläche und damit die photosynthetisch aktive Fläche durch einen sogenannten Pilzrasen, beziehungsweise bewirken das pflanzliches Gewebe abstirb. Um in der Landwirtschaft die durch Pilze verursachten Ernteverluste so gering wie möglich zu halten, ergreift der Landwirt Maßnahmen, die die Pflanzen schützen bzw. die Ernten sichern sollen. Solche Maßnahmen reichen von Vorsorgemaßnahmen wie einer gesunden Fruchtfolge sodass dieselbe Kulturpflanze nicht jedes Jahr auf derselben Fläche angebaut wird, sondern manchmal erst wieder nach mehreren Jahren, über den Einsatz bestimmter Anbaumethoden bis hin zum Anbau von Sorten, die aufgrund von Züchtung möglichst widerstandsfähig gegen Pilzerkrankungen sind. Wenn das alles nicht hilft und die Ernteerträge durch starken Pilzbefall bedroht sind, so kommen auch chemische Mittel zum Einsatz, sogenannte Fungizide, mit deren Hilfe gegen die drohenden Ernteverluste vorgegangen wird. Ein anderer Schaden, der durch Pilze an Pflanzen entstehen kann, auf dem Acker, bei der Verarbeitung oder auch bei der Lagerung, wird durch verschiedene Arten von Schimmelpilzen verursacht. Diese geben giftige Stoffe ab, die als Mykotoxine bezeichnet werden, mit toxischer, zum Teil kanzerogener Wirkung auf Mensch und Tier. Es handelt sich dabei um sekundäre Stoffwechselprodukte der Schimmelpilze. 30 bis 40 Prozent der Schimmelpilzarten bilden in ihrem Stoffwechsel solche Mykotoxine und setzen sie frei. Es gibt hunderte dieser Stoffe, die sich in ihrer chemischen Struktur und ihren physikalischen und chemischen Eigenschaften unterscheiden. Bekannte Vertreter sind unter anderem Aflatoxine, die besonders in Nüssen, Weizen, Mais oder getrockneten Früchten vorkommen können, Fusarientoxine in Getreide oder Mutterkornalkaloide, speziell in Roggen. In Deutschland und der EU gibt es Vorschriften über Mykotoxin-Höchstmengen, die eingehalten werden müssen. Mykotoxine kann man nicht sehen oder riechen, deshalb werden Kontrollen durchgeführt. Diese Kontrollen werden einerseits als Selbstkontrollen der Vermarkter durchgeführt, andererseits aber auch durch MitarbeiterInnen der amtlichen Lebensmittelüberwachung. Es werden Lebensmittelproben genommen, die dann in Untersuchungslaboratorien analysiert werden. Die Infektion von Pflanzen durch Pilze kann durch Pilzsporen, über Wunden, Spaltöffnungen oder aber sogar auch direkt über die Blattoberfläche erfolgen. Im letzteren Fall bilden die Pilzsporen einen Keimschlauch, der an der Blattoberfläche anhaftet, woher er dann durch eine sogenannte Infektionshyfe in die Pflanze eindringt. Einmal in die Pflanze eingedrungen, ob über Wunden, Spaltöffnungen oder die Blattoberfläche, bildet sich ein verzweigtes Hyphengeflecht mit denen die Pilze die von der Pflanze gebildeten Nährstoffe aufsaugen. Man kann sich vorstellen, wie schwierig es ist, die Pilze innerhalb der Pflanze zu bekämpfen, wenn sie bereits dieses weit verzweigte Geflecht ausgebildet haben. Die Verbreitung von Pilzspuren erfolgt oft über weite Entfernungen, durch Wind, Wasser, Tiere oder aber auch über mit Pilzspuren kontaminierte Bearbeitungsgeräte. Durch die Bildung großer Sporenmengen sichern sich die Pilze ihr Überleben. Die Pilze überwintern entweder als Pilzgeflecht im Boden, an Pflanzenrückständen oder am Erntegut. Manche bilden auch harte Dauerkörper zur Überwinterung aus. In meinem Landwirtschaftsstudium war eine beliebte Frage des Pflanzenpathologen in Prüfungen, wo befindet sich der Pilz an Weihnachten? Im Übrigen können Pilze sich sowohl geschlechtlich als auch ungeschlechtlich vermehren. Sofern sie sich auch geschlechtlich vermehren können, entsteht eine größere Variabilität innerhalb einer Pilzart, was wiederum zu schnelleren Resistenzen gegenüber Pilzbekämpfungsmitteln führt. Bei in Infestans handelt es sich, wie bereits schon erwähnt, um einen Ei- oder Algenpilz, der eine Fäule verursacht. Er befällt unter anderem eine ganze Reihe von Nachtschattengewächsen, darunter vor allem Kartoffeln und Tomaten. Bei Tomaten spricht man von Kraut- und Braunfäule, bei der Kartoffel eher von Kraut- und Knollenfäule. Der Pilz verursacht bis zum heutigen Tage regelmäßig Ernteausfälle bei Kartoffeln, die 20% des durchschnittlichen Kartoffelertrags ausmachen können, besonders in feuchten Sommern. In Schwellen- und Entwicklungsländern kommt es meist zu noch höheren Ernteausfällen, von ca. 30% oder mehr. Im Falle der Kraut- und Knollenfäule Dringen die Pilzsporen über die Spaltöffnungen in die Blätter der Kartoffelpflanze ein und bilden dort besagtes Pilzgeflecht, Myzel genannt. Beginnend an der Blattspitze und am Blattrand bilden sich dunkelbraune Flecken, die sich bei feuchtem Wetter rasch ausdehnen. Auf der Blattunterseite bildet sich ein weißlicher Pilzrasen. Am Ende der in der Pflanze entstandenen Pilzfäden bilden sich Sporenbehälter, die aus den Spaltöffnungen herausschauen. Würde man durch ein Mikroskop schauen, so würde man die aus den Spaltöffnungen der Blätter herausragenden zitronenförmigen Sporenbehalter sehen, die sogenannten Sporangien. Die Sporen werden bei Nässe freigesetzt und werden durch Regen und Wind verbreitet. Sie infizieren nicht nur das Kraut anderer Kartoffelpflanzen, sondern infizieren auch die Knollen, wenn sie in den Boden gespült werden. Dann spricht man von Frühinfektionen. Die Knollen können aber auch bei der Ernte infiziert werden durch den Kontakt mit krankem Laub. Dann spricht man von Spätinfektionen. Um diese Spätinfektionen zu vermeiden, tötet man das Kartoffellaub ca. drei Wochen vor der Ernte, entweder mit Etzherbizid oder schliegelt es ab und entfernt es vom Acker. Sind die Knollen befallen, so zeigt sich das an einer blaugrauen Verfärbung. Die Kartoffeln werden ungenießbar und verfaulen. Der Pilz kann in den Knollen überwintern, wird auch nur Eine infizierte Kartoffel im Frühjahr ausgebracht, kann dies ausreichen, um je nach Witterung eine Epidemie auf dem Acker auszulösen. phytophthora in zu bekämpfen ist aufwendig und belastet die Umwelt. Nicht nur im konventionellen Anbau, sondern auch leider im Ökolandbau. Eine Möglichkeit, den Befall zu reduzieren, besteht in der Ausbringung von Fungiziden, also von Wirkstoffen, die gegen Pilze wirken. Es stehen verschiedene Mittel zur Auswahl, die allerdings mehrmals während der Wachstumsphase der Kartoffel ausgebracht werden müssen. Bis zu 16 Mal. Jeder, der schon einmal einen Nagelpilz hatte, weiß, wie langwierig und schwierig es ist, ihn wieder loszuwerden. Ähnlich schwierig kann man sich dieses Vorhaben auch beim Pilzbefall von Pflanzen vorstellen. Sind die Pflanzen bereits befallen, zieht sich ein großes Pilzgeflecht durch die Pflanze, das man erst einmal mit den geeigneten Mitteln erwischen muss. Möchte man die Pflanzen von vornherein gegen den Pilz schützen, kann man ein sogenanntes Kontaktfungizid benutzen, das sich auf das Blatt legt und die Pilzspore daran hindert, überhaupt in die Pflanze einzudringen. Regnet es, wird das Mittel von der Blattoberfläche allerdings abgespült und muss neu ausgebracht werden. Wie auch immer, ob vorbeugend oder bekämpfend, so ist dies ein langwieriger Prozess, der mehrmals wiederholt werden muss. Das verursacht einen hohen Arbeitsaufwand, Kosten und belastet die Umwelt. Um der Ausbildung von Resistenzen, also einer Widerstandskraft beim Pilz gegen das eingesetzte Mittel vorzubeugen, ist es wichtig, den Wirkstoff immer wieder zu wechseln und unterschiedliche Wirkstoffgruppen einzusetzen. Trotzdem entstehen beim Pilz aufgrund seiner Wandlungsfähigkeit immer wieder Resistenzen gegen bestimmte Wirkstoffgruppen. Auch der ökologische Landbau kommt nicht ohne Phytophthora-Bekämpfung aus. Eingesetzt werden zu seiner Bekämpfung kupferhaltige Mittel. Auch solche Mittel belasten die Umwelt. Das Kupfer wirkt bei langjähriger Anwendung schädigend auf viele Arten von Bodenorganismen. Außerdem lagert sich das Kupfer im Boden ab und lässt den Kupfergehalt im Boden ansteigen. Die Zulassung für die Kupferspritzmittel sollte eigentlich bereits im Jahr 2003 auslaufen. Trotz großer Anstrengungen, ein wirksames Ersatzmittel zu finden, zum Beispiel auf der Basis von Chitosan, Süßholz, Zitrus oder Schachtelhalmextrakt konnte bisher kein Ersatz für Kupfer gefunden werden. Da ohne Kupferpräparate der Biokartoffelanbau so gut wie nicht mehr möglich wäre, wurde die Zulassung verlängert. Erlaubt sind bis zu 3 kg Kupfer pro Hektar. Im Durchschnitt werden 1,5 bis 2 kg Kupfer pro Hektar im Biokartoffelanbau eingesetzt. Bei feuchter Witterung was für den Pilz optimale Bedingungen sind, weshalb ein hoher Befallsdruck entsteht, kann auf Antrag eine Sondergenehmigung auf Erhöhung der zulässigen Ausbringungsmenge von 3 auf 4 kg erteilt werden. Aufgrund der biologischen Bewirtschaftungsweise mit den Auflagen zur Düngung und zum Pflanzenschutz und der schwierigen phytophthora situation fallen die Kartoffelerträge im Biolandbau um 40 bis 50 Prozent geringer aus. Während im Durchschnitt der Jahre im Biolandbau Erträge von 15 und 20 Tonnen pro Hektar erreicht werden, liegen die Erntemengen im integrierten Landbau bei 35 bis 45 Tonnen pro Hektar. Um die chemische Bekämpfung des Pilzes so effektiv wie möglich zu gestalten, gibt es Prognosesysteme. Ziel solcher Prognosesysteme ist es, im Biolandbau den Kupfereinsatz im integrierten Anbau die Anzahl der Fungizidbehandlungen auf das absolut notwendige Maß zu beschränken. Da es im Biolandbau außer Kupferpräparaten kaum andere Mittel zur Bekämpfung des Pilzes gibt, sind hier vorbeugende Maßnahmen besonders wichtig. Diese werden aber auch auf konventionell wirtschaftenden Betrieben durchgeführt, um die Anzahl der Spritzungen gegen Phytophthora gering zu halten. Zu solchen vorbeugenden Maßnahmen gehören beispielsweise die Beachtung von Fruchtfolgen, sodass die Kartoffeln erst nach drei, besser noch nach vier Jahren wieder auf derselben Fläche angebaut werden. Wahl von Sorten mit einem früheren Knollenansatzzeitpunkt oder von Sorten, die weniger anfällig gegen die Kraut- und Knollenfäule sind. Allerdings kollidiert die bessere Widerstandsfähigkeit solcher Sorten oft mit anderen Züchtungskriterien wie Ertrag, Geschmack, Widerstandsfähigkeit gegen andere Schaderreger etc., Warum das so ist, werden wir später noch hören. Gute Nährstoffversorgung, besonders mit Stickstoff, sodass hohe Wachstumsraten erzielt werden in der infektionsfreien Zeit. Allerdings sollte die Stickstoffdüngung auch nicht zu hoch ausfallen, da das auch den Befall erhöhen kann. Im Bioanbau werden die Kartoffeln oft vorgekeimt, sodass die Ertragsbildung vorverlegt wird und die Pilzinfektion erst einen späteren Wachstumsabschnitt trifft. Wie bereits erwähnt, kommen auch Prognosesysteme, mit Namen wie Symphyt bzw. für den Ökolandbau Ökosymphyt zum Einsatz. Am Ende dieser Episode über Pilze im Allgemeinen und in infestanz im Besonderen möchte ich betonen, dass es sich bei diesem Scheinpilz noch immer um den wichtigsten Schädling im Kartoffelanbau handelt. Seit den großen Hungersnöten Mitte des 19. Jahrhunderts und trotz nunmehr ca. 160 Jahren Forschung zur Kraut- und Knollenfäule gehen auf sein Konto immer noch Jahr für Jahr hohe Ernteverluste bei uns und weltweit. Insgesamt hoffen sowohl die ökologisch als auch die integriert wirtschaftenden Betriebe auf die Züchtung von Phytophthora-resistenten Sorten, wodurch der Fungizid- und Kupfereinsatz reduziert und Ernten gesichert werden könnten. Im nächsten Teil dieser Audioreihe über die Kartoffel möchte ich euch erzählen, wie in der Vergangenheit versucht wurde, den Pilz durch Züchtung in Schach zu halten und welche modernen Ansätze es gibt, den Pilz zu bekämpfen und die Kartoffelernte bei uns und weltweit sicherer zu machen. Bis dahin wünsche ich euch wie immer eine gute Zeit, eure Uschi.